0: Så här många har vi inte varit på så väldigt länge. Och det kanske är sista sundan som vi är över hundra, jag vet inte. För sen blir det ju restriktioner och annat. Så att vi får se hur det blir, vi ska träffas i veckan och fatta lite beslut i vår styrelse om det här. Det kommer ju alltid snabbt in på de här restriktionerna och förändringarna. Men idag är det glädje. Idag kan vi samlas och bara njuta av en fantastisk gudstjänst. Och min önskan är att du ska få njuta av Guds ord dessutom. Och få lyssna till en bra predikan och hjälp. oss, sa ja, jag. nu är det sagt i alla fall så får vi se hur det blir. Låt mig få läsa ett bibelord som hör den här dagen till. Matteus 21. Det är 21 kapitlet i Matteusevangeliet. Och jag läser de 11 första verserna. Det är alltid lite besvärligt att läsa många versar, men det är också väldigt roligt att få läsa många versar och få ta med hela sammanhanget. För det är ju så viktigt i Advent och jultid och påsken att få sammanhanget med och inte bara lösryckta versar. Så har du chans, läs gärna om adventstiden i Bibeln. Läs Början på evangelierna, på alla fyra evangelier så kommer du att se skillnader och likheter på ett fantastiskt sätt den här tiden fram till jul. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå in i byn där framme framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara, Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se din dotter Sion. Se, din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnisna arbetsåsnas föl. Lärungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela stan i rörelse och man frågade, vem är han? Folkets varare, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Amen. Vi ber en Här Herre i tacksamhet för ditt ord. Och med respekt för ditt ord. Som du har gett till en befolkning, till en hel värld. För att vi skulle hämta lärdom. För att vi ska komma ihåg vad du har gjort och vem du är. Så vill vi tacka dig den här dagen. Och vi väntar ivrigt, Herre, på julens budskap om att du har kommit till vår jord än en gång. Tack, Herre, för en fantastisk entré som vi får läsa om. Och tack, Jesus, för din omsorg och omtanke fortfarande om oss som människor. Amen. Jag har satt som rubrik En konungs ankomst. Och det kan vara lite svårt att förstå och riktigt greppa det där. Vad är det som är konungsligt i det här? Det verkar ju inte som att det är nu vet som om kung Karl Gustav skulle göra entré. med säkerhetsgubbar och allt möjligt runt omkring och andra kungar med kronor och allt möjligt. Det är inte riktigt den typen av entré. Jag funderade på lite gärna, när någon kommer hem till dig, vad är det, det första du säger? Välkommen. Vad var det första jag hoppas du fick höra när du kom in i kyrkan idag? Ja, välkommen var det många som fick i alla fall, kanske inte alla därför att vi hann inte med dig möjligtvis. Men det är vår önskan och vårt mål att kunna säga ett välkommen till alla som kommer till kyrkan. Med ett, inte bara ett upprepande hjärta utan ett varmt och inneligt hjärta. Eller hur? Så är det. Stadsborna i våran text, de hälsar honom välkommen till sin stad. Och det får man väl säga, i det fallet var nog med hela hjärtat i alla fall. De gjorde ju massor för att han skulle känna sig välkommen. Och det är vi lika bra att erkänna. Det finns en fråga i mitt hjärta den här söndagen. Hur skulle du säga till honom när han knackar på din dörr? Hur vill du motta Jesus det här året? Den här söndagen. Just nu. Ja, Med det sagt så skulle jag vilja titta lite närmare på texten. Och ställa funderingen och frågan. Vilka är med vid det här tillfället. Det är ju så när man läser en text- att det inte alltid man lägger märke till detaljerna. Första gången man läser den- och kanske inte andra gången heller. Men ju fler gånger man läser- ju mer detaljer hittar man i en text. Om det så är en helt vanlig roman- en viktig faktabok- eller om det är världens viktigaste bok- nämligen Bibeln. Några stycken av de som var med- skulle jag vilja säga några ord om helt enkelt- och det är klart att jag måste ju börja med Jesus. Det är ju huvudpersonen. Och Jesus har alltså gått omkring och undervisat i ungefär tre år, främst i Galileen, runt Genesarets sjö i norra nuvarande Israel. Där gick han runt från by till by. Vad sa han? Han sa Guds rike är nära, sa han. Guds rike är nära. Och alla han mötte, välsignar han på något sätt. Mötte han barn tog han upp dem i sin famn och välsignade dem. Mötte han den som var sjuk eller på något annat sätt illa åtgången så gjorde han allt han kunde för att det skulle bli bra och många blev helade står det. Om. Han hade en, ett rykt omkring sig som undergörare och till och med messias i stället. Och det vill inte säga lite för här är ett land som väntade på sin messias. En utlovad från profeternas tid i vårt gamla testamente. En utlovad gestalt som skulle komma. Och som de trodde och hade uppfattning om och tolkade som Allt skulle bli bra när Messias kom. Då skulle allt ställas till rätta. Romarna skulle åka ut innan vägen. Och ondskan andra vägen. Och allt skulle bli bra däremellan. Jesus närmar sig. Höjdpunkten i sitt uppdrag. Hans uppdrag var inte bara att gå omkring och prata och göra gott. Det var en del av hans uppdrag. Möter Jesus gör ett hotande nederlag. Ett fullständigt förkrossande av honom när han hängs upp på ett kors. En utväg som ingen skulle ha gissat en månad tidigare. Han var ju känd som Messias i stälten, undergöraren, välgöraren. Det fanns ingen tanke på att hänga honom på ett kors hos de allra flesta? Där möter vi Jesus. Där möter vi honom från en lång vandring från, Judén, förlåt, från Galileen upp i norr. Förmodligen längs Jordanfloden söderut mot Jordan. Och så viker han upp mot Jerusalem ifrån Jordanfloden. En ganska varm vandring. Vi möter också lärjungarna naturligtvis. De har ju vandrat med honom under de här åren. Inte kanske alla, alla tre åren, men ganska många. Kanske några hade kommit och gått lite grann. Men det var ett gäng där som var ganska så fästa vid honom. Och som ville höra varenda ord han sa. De, var ganska... de tyckte det var viktigt att lyssna på honom. Vi kallar dem för apostlar senare. Lärjungarna. Förväntansfulla. Och stolta över sin mästare. Stolta över att ha fått vandra med Jesus. Stolta över att få höra så mycket om honom. Och nu väntade de. Kanske Messias skulle visa sitt rätta jag. Kanske han nu i högtiden i Jerusalem skulle Blomma ut och rensa stan ifrån all ockupation som var. Kanske de anade att det fanns en annan agenda hos Jesus. Han hade ju antytt det några gånger. Men det hjälpte inte. De flesta fattade det inte. för De ville inte förstå det. Det fanns så många fler än lärjungarna i, i, i Jerusalem vid det här tillfället och den här högtiden. Man räknar med att det skulle kunna vara upp mot tre miljoner i det lilla dåvarande Jerusalem. Det var med andra ord fullpackat precis överallt. Det var häftigt alltså. Det bara krylla av folk. Det var som Kungsgatan i Stockholm i adventstid. Det är folk precis överallt. Eller var i alla fall. Jag har inte varit där på några år förresten. De längtade efter att få höra mer av Jesus. Han hade ett gott rykte om sig som teolog, lärare och rabbi. De väntade och såg vad ska han göra idag? Jag hörde om någon som fick hörsel igår. Och här veckan var det någon som reste på sig från att ha varit lam i många år. Ryktet gick. Du vet hur det är i en storstad när någon gör någonting annorlunda. Det sätter igång massor av rykten. Och de verkar som att de var glada över att få vara med honom. Det fanns en annan som var med i det här tillfället som jag har hört någon gång någon har predikat över. Men åsnan är inte så ofta som vi predikar om, eller hur? Men det finns en åsna med och egentligen så tror jag att det finns två. Det står att de, det vill säga åsnan, den unga åsnan och förmodligen den unga åsnans mor var med också. Men det var unga åsnan som fick bära Jesus. Det fanns en äldre som var med och liksom såg till att inte det inte blev för stolt över att få bära Jesus på ryggen. Utan höll den där unga åsnan på mattan lite. Jag vet inte. Säkert förvånad över all uppståndelse. Vem är det jag bär på min rygg? Varför är det så mycket folk? Varför, gör, varför lägger de ut sina kläder på backen? Det är ju smutsigt. Det var ju dammigt utöver det vanliga. Det var ju så mycket folk i rörelse. Och då la de ut det finaste. De hade nämligen sina fina överkläder så här. Mantlar kallades det för. Så la man det på backen så gick åsnan på det där. Vilken upplevelse. Det var väl en gång som en åsna har gjort det överhuvudtaget huvudet av en känsla av. Jag gör ju bara mitt jobb. Jag, är ju, jag finns ju till för att bära bördor. Jag är ju till för att att bära den här mannen. Vad är det för uppståndelse kring det? Jo, åsnan fick bära en fredskung. Åsnan fick bära en kung som folk nog inte riktigt hade upptäckt än. När de hämtade åsnerna så sa lärjungarna till de som ägde dem att Herren behöver åsnan. Och då släppte de med en gång. Kanske det var så att det var Också lärjungar, men som inte fanns med vid Jesu ankomst. Men som ändå, de visste ägde en åsna. Eller också så var det bara så att man hämtade åsnan och sa att Herren behövde den. Och det gick bra. Han hade ett gott rykte. liksom så det, Han lämnar nog tillbaka det han lånar. Tänk att Herren behövde en åsna. Och ibland så känner jag mig som sån. Lite åsnelik. Vilket dumt. Lite osmart. Och ibland med god tur. Och ibland så lyckas det. Så blir det bara rätt. Och det är gott att få vara en sån där åsna ibland. Och inte behöva vara så måste att allt ska bli perfekt jämt. Varken för dig eller för mig. Jag är förvånad över vad mycket Herren behöver oss till. Han har gjort sig beroende av dig och mig. Vi är hans händer och fötter. Vi är de som får bära församling. Som får bära tron. Som får bära budskapet. Vi är de som han har gett förtroendet att föra det vidare i vår generation. Både den yngre generationen och den äldre generationen. Alla generationer behöver få höra det. Och vi är bärare av det budskapet, du och jag. Herren behöver dig. När Jesus närmar sig i stan så möter han folket. Och några av dem som då var gäster i Jerusalem. Det, var ju så att det kom ju gäster från hela, hela, i princip hela det då kända romarriket. De ställer ju frågan, vem är han? Ja, några visste ju, för de hade ju hört honom förkunna i templet tidigare, något år kanske. Några kanske följde med ner från Galileen och berättade, ja men vi vet vem han är. Frågan ställdes av de som inte kände honom överhuvudtaget. Och jag upplever den frågan oftare och oftare idag. Vem är han? Jag känner honom inte. Jag vet inte vem det är. Jag har aldrig hört tala om honom. Man behöver inte åka till Papua New Guinea eller till Indonesien eller någonstans i Sydamerika eller för den delen i Europa. Man kan röra sig i Sverige också och få samma fråga. Vem är han? Vad betyder han? Varför pratar ni med honom så mycket? En del sa att han är profeten. Man förstod att det var något speciellt med honom. En del sa att han är en lärare av klass. Det är något alldeles fantastiskt. Vilken pedagogik. Vilken förmåga att lära. Vilken förmåga att berätta. Han är fantastisk. Men något mer är han nog inte. En del kallade honom för mästaren. Lite ödmjukare än bara läraren. En del sa han är Messias. Han är Guds son. Han är frälsaren. Vem säger du? Jag kan inte låta bli. Vem säger du att han är? Vem säger ni att han är? Vem säger vi att han är? Vilken bekännelse har vi? Ibland så har man bekännelse Texter som man läser för att få säga en bekännelse. Det är inte så van vid det men det är helt okej okay för mig också. Det viktiga är att hjärtat menar varenda ord i den bekännelse du har. Och det viktigaste är inte orden på det sättet utan det du gör, det du är. Om du är bekännelsen då är det kanske viktigare än ordföljden. Det här blev en konungslig hyllning, sa jag från början. Ja, men han ser ju inte ut som en kung. Nej, jag håller med om det. Han var nog väldigt lik andra människor den här tiden på den här platsen. En del, jag vet inte om du har tittat på tv och tittat på, på filmer och målningar, så en del ritar av honom med blåa ögon och ja, du vet allt det här. Ingen aning. Jag tror att en del konstnärer gör så där för att de ska liksom fästa blicken på den som urskiljer sig från mängden lite grann. Jag är inte så säker på att Jesus alltid var det i sitt utseende. Men på något sätt så skilde han ut sig från andra människor. Kanske det var någon slags det vi skulle kalla för atmosfär runt omkring honom. Någonting som drog människor till honom. För han var speciell, men ingen kunde riktigt sätta fingret på det. Han agerar inte som en kung. Han står inte och uttalar uh, en massa, en massa uh, saker som lärungarna skulle göra. och liksom, Ni ska och ni ska och ni ska inte och du får. Det var inte hans huvuduppdrag. Han hade inte någon spira och någon krona under sina första 33 år i alla fall. Men jag skulle kunna tänka mig honom som en kung som ännu inte har bestigit sin tron. Och då föll min, min eh, tanke lite grann. Jag vet inte hur många som har sett sagan av de två tonen. Eh, en ganska känd serieböcker och filmer som nu börjar bli gamla. Men där fanns det en berättelse om en man som... Eh, hade en skuggliknande tillvaro i början på filmerna. Men om man efter filmerna växer och man får lära känna mer och mer. Så anar man att det här är något speciellt. Och i sista filmen så blir han vald och utsedd till kung. Vilket han egentligen hade varit hela tiden. Fast ingen kände honom. Och så tänker jag med Jesus i det här fallet. Han är kung. Han är kung idag. Han var kung då. Men... Ännu så har han inte fått hela sin utfästelse till att vara kung. Det står om honom att han finns på faderns högra sida. På någon slags tron och där styr som en kung. Han var född till kung skulle jag vilja påstå. Precis som vår kung Carl Gustav är född till kung. Men med ännu större konungslig värdighet. Han rider på en åsna som då är ett fridens djur. Det var inte så många militärer som redde omkring på åsnor, ska ni veta. Utan de hade hästar. De hade stora, starka, vackra, vältränade hästar att kunna rida ut på slagfältet med. Det var ingen som kom med en åsna. Jesus kom med en åsna för han är fridens kung. Han hade en sadel på åsnan av enkla ytterkläder. Mantlar som jag berättade om. Och de här som la sina mantlar på åsnan, som la sina mantlar på vägen framför honom ville visa att de trodde att han var något speciellt. Det var ett sätt liksom att jag ska visa sin tjänstvillighet. Visa att du är något speciellt. Nästan lite underdånigt. Och det är inte speciellt populärt att säga. <laughs> Kanske på ett sätt. Men det var så man kände. Och så kan jag fortfarande känna när jag tänker på Jesus Kristus. Här är jag inte värd. Och ändå så får jag vara med. Han var omgiven av enkla lärjungar. Flera av dem var fiskare. Och de hade inte så hög status på den här tiden. Fiskarpojkarna uppe på Genesarets sjö. Några hade lite högre samhällsansvar men var inte desto mer populära för det. Någon var tullindrivare. Ja, det, fanns. det var ett hopakok, de här tolv, som var lite speciellt. Men ingen av dem gick omkring som soldater. Det hade en kung gjort. Han hade haft ett regemente eller två runt omkring sig. Vår kung hade livvakter, eller hur? Och På den tiden så hade man också livvakter men de såg lite annorlunda ut bara. Men Jesus hade bara lärjungarna. Det Jesus är med om, det är en spontan hyllning. Det är en hyllning som bara blir. Jag vet inte om, om det var bara tur eller kanske det var styrt av en högre makt. Men jag tror inte att folk hade tänkt ut att ja, men om vi får se Jesus komma på någonstans då, då ska vi fixa det här och det här och det här. Det var ingen kommitté som hade suttit och förberett det här. Vi har ju förberett det vi ska göra idag uppe på, på torget mellan två och sex. Det är ganska lång förberedelse för det där för Maria. Framförallt för Maria. Men det här var nog inte någon lång förberedelse för den här hyllningen. Utan den, den kom spontant. Från hjärtat. Man blev inspirerad Och man ropar, Hosianna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna ropet hade hörts förut. Hosianna ropet hörde ofta ihop med att just en kung stod framför. Hosianna ropet var bön om nåd och frälsning till en kung. Enligt vissa översättare. Och det kan ju inte vara mer rätt att säga hos Jana framför Jesus. Han som är kungars kung. Han som är full av nåd och sanning. Jag börjar närma mig slutet på min predikan. Och jag skulle vilja faktiskt gå till ett annat bibelställe som avslutning. Det är ett sånt där bibelställe som jag brukar landa i ibland i min tankevärld. Du vet, Bibelns böcker är ju helt fantastiska. Det finns en tanke, tror jag, inom Bibeln. När jag gick bibelskola på sent 70-tal hade vi en bibellärare till Ture Bils, Jag tror ingen känner honom, men jag och Ingrid vi glömmer honom aldrig. Han var en fantastisk lärare. Han talade om en röd tråd från första bladet. Till det sista bladet. Han talade om Jesus som en röd tråd. Genom gamla testamentets löften. Genom gamla testamentets saltare och olika, olika berättelser. Så kunde han hämta liksom Jesus liknelser. Ingen kände turebil, så Jag hade nog fel tror jag. Ja, jag ser att det är två till här som känner honom. Ja, tittar det är ju fantastiskt. Nu Nåväl. Jag ska läsa för dig ur uppenbarelsebokens tredje kapitel. Det är den sista boken i Bibeln. Och det är liksom den som sammanfattar och landar i, liksom nästan som det börjar. Bibeln hänger ihop. Det är tredje kapitlets eh, vers 20. Här är det. Det är Jesus som Liksom talar och Johannes får lyssna lite gärna. Johannes lär djungen. Och han lyssnar till och skriver ner ett antal brev till dåvarande församlingar. Och det här är brevet till församlingen i Laodikea som den här versen är hämtad ifrån. Och då säger han så här. Se, jag står för dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Det låg lite av kritik i det här brevet. Han tyckte att församlingen skulle kunna öppna upp lite mer för Jesus. Men det låg inte på Jesus längre. Utan det var så att när han klappade på dörren så var han tvungen att öppnas inifrån. Det fanns inget handtag som Jesus kunde liksom tvångsöppna och trycka in dörren. Utan det var en diskret, försiktig knackning. Jag tror inte ens han bultade. Och sen var det upp till individen, upp till församlingen. Ska vi öppna för honom eller inte? Det gäller inte bara de här stora folkmassorna som, som vår text handlar om idag. Utan det gäller även församlingar och personer. Vi har alla ett handtag på insidan. Som vi väljer att öppna eller låta bli. Och då handlar det om. Hos dig och mig. Om vi ska göra det. Och öppna upp. Du har en möjlighet. Varje gång vi möts. Att fatta det beslutet. Men den här dagen så vill jag liksom. Bara uppmuntra dig. Passa på. Och öppna. För idag står han där. Och knackar på ditt hjärtas dörr. Och frågar. Det är advent. Får jag komma in? Får jag, ska vi ha lite gemenskap? Vi kan fika lite, hade han nog sagt om det har varit idag. Ska vi ta en bulle? Ska vi ta en fika tillsammans? Vi pratar lite. Vi har lite att prata om, du och jag. Jag har tänkt mig så här. Jag tänkte si. Jag tänkte så. Jag tror att när du öppnar så kommer det nog att lyssna en hel del. Men kanske också en del frågor. Och när du öppnar för honom så kan det ibland vara gott att få, att få som liksom pratar med någon annan också. Så att du har öppnat för Jesus. Hur, hur ska jag gå vidare? Ja, då kan du komma till någon av oss i, i församlingsledning bland pastorerna här i kyrkan. Eller någon som du har gott förtroende för. Så kan ni prata om det här, Att du också har öppnat för Jesus. Min önskan och min bön är att många tibrobor den här dagen, den här tiden fram till jul, det här året som är nu till nästa då sista kyrkåret, nästa sista november, ska göra den upplevelsen. Jag öppnar min dörr, mitt hjärta för honom. Jag bjuder in honom. Och berättelserna är så många vad positiva erfarenheter man har ifrån den öppningen. Allt löser sig inte på en dag. Det är inte det jag säger. Men det finns en positiv känsla i att få göra det. Att få öppna för honom. Tack Jesus Kristus. Tack att du står där och knackar. Tack Herre att du kom. En gång för så länge sen. Tack för människors respons då. Och nu Herre, när vi väntar dig även det här adventet. När vi längtar efter din ankomst. Herre, kom i vårt hjärta. Kom i mitt liv Herre. Låt oss få uppleva att du kommer in i vårt liv- och gör positiva saker. Tack Herre kär. Att jag får tillbe dig. Och att jag får väl signa oss alla som finns här. Lyssnar eller tittar på oss på något sätt. jag önskar och ber. Låt var och en få gå hem med ett beslut om att jag vill öppna dörren för Jesus. Amen.